0: 在饮食方面，这只鼻子就麻木多了。马远哲常在工厂食堂吃晚饭，马老爷子就自己做饭吃，常在楼道里的煤气罐上孤独的蒸馒头，手艺不精，煎大了，馒头上全是黄斑。他不在乎，熬一锅气味可怕的胖头鱼白菜就着吃。他用筷子把自制卤虾酱抹在馒头上，咬着吃。就像在面包上抹果酱，卤虾酱的臭味熏得别人头疼，邻居们不得不皱着眉头跟他打招呼。马大爷又吃鱼，他回答鱼。邻居又问：“不换换样儿？”这就是敦促他别弄那些讨厌的饭菜的意思。换换样儿，有口热乎的吃就不错了。每当这时，在街头发表证件时的生命怒火。就在马伯雄身上消失无踪了。他弓腰驼背，看上去瞬间苍老了十岁。以被遗弃的老人的凄凉无助的口吻说：“没人管我，我一个人吃啊！我可是快七十岁的人了。”其实谁都知道他才六十一岁。骑着自行车，马老爷子又出动了。这一次，他的活动范围超出了思齐路，找到了本市的日报社。现在，你们是什么舆论导向啊？怎么能倡导高消费，不倡导勤俭节约呢？他径直找到报社的领导，我写了篇文章，讲抗美援朝的，希望你们这礼拜安排发表。我们应该教育人民呢。报社拒绝了他的要求，因为一问便知，这位错别字连篇的作者根本就没有参加过抗美援朝。马老爷子回到思齐路。被秋天的烈日晒得头晕，精疲力竭，心情沮丧。恰好逮住隔壁的钱大妈，端着一碗来路可疑的粘玉米面大饺子，碗上印着字“硅酸盐衣食。不是偷了食堂的饺子，就是顺了这只碗。他冲他发了一通脾气，没吃饭就早早躺下了。这个社会怎么了？他不理解。为什么他斗争了一辈 子， 却处处碰 壁？ 像夏冲一 样， 他走投无路了。这天夜 里， 乔雅是厂医院的内科值班医 生， 接到马远哲的电 话， 说他父亲病了。乔雅赶到他 家， 只见老爷子躺在一张单人床 上， 闭着眼 睛， 好像在怄气。他给他量了体温、脉搏、血 压， 听了心音、肺音。看了舌头和扁桃体，悄声对马远哲说：“老爷子没病，许是累了。”马远哲把手放在父亲的额头上：“爸，还发烧？”老爷子嗯了两声，不说发烧，也不说没发烧。马远哲又给他倒了杯热牛奶，他也没喝。马远哲在问什么，老头闷声不理，好似昏过去了。马远哲对乔雅苦笑。心病难治啊！这时，乔雅看到马伯雄的眼睛陡然蹦开一条缝隙，射出两道仇恨的辉光。想不到，仅仅几个月之后，夏明远就要面临一生中最重要的一场苦斗，对手正是这位马远哲。小刘总是一副羞怯和局促的样子，两年前开始在总厂财务部工作。春节前的一天，他找到夏明远，带来了三本账目。小刘被要求做假账已经有九个月，谁要求的？他说郭彦明。夏明远说他有什么权利让你做？小刘紧张地瞪着夏明远，半晌才说他有马书记的批条。郭彦明办公室主任，正是马远哲的心腹。夏明远花了两天时间查看账目，发现漏洞之大，足以开进一辆火车。接下来，他又花了两个月时间举棋不定。他只是一个小分厂的厂长，管理七十多人而已。总厂共有一万多人，在行政级别上，他与总厂党委隔着千山万水。这就像一个小官吏窥见了紫禁城的机密。两个月后。他终于向市重工局党委举报了此事，于是调查组进驻厂区。夏家的两个孩子对这件事带来的压力一无所知，夏冲自我囚禁着，夏冰则刚刚去了芭蕾舞学校。一个星期二的晚上，马远哲竟然登门拜访了夏家。夏冲给客人倒了茶，回了自己的屋子。马远哲寒暄几句，切入正题。滔滔不绝讲了一个小时，夏冲听见他在解释一切都是误会，挪用的公款还是用于正图等等。最后，马远哲问明远：“我想听听你的意思。”夏明远说：“马书记，我的意思已经不重要了，现在看调查组的。”马远哲说：“还是看你的。”夏明远愣,愣了：“怎么呢？”马远哲说：“调查组，你不要顾虑，我跟你交个底，只要你理解我，到此为止，我们的工作就都能走上正轨。”夏明远沉默半晌，说：“明白了。”马远哲问：“怎么样，明远？得饶人处且饶人啊。”夏明远摇,摇摇头。马远哲追问：“为什么摇头？”夏明远只是说：“我劝过你。”正在这时，夏冲走过客厅去上厕所，马远哲笑着对夏冲说：“你看你爸爸。”又对夏明远说：“明远，原则是原则，改革是改革，不敢闯怎么行？”夏明远说：“挪用公款怎么是改革？”马远哲又对乔雅说：“乔雅，事到如今，明远还这么糊涂，你劝劝他。”乔雅说。我劝过他，他不听我的。我是个女人，做不了他的主。马远哲点点头，我明白了，你们是商量好了。夏明远不做声，乔雅也不反驳，每个人都沉默不语，气氛压抑。马远哲见露焦躁之色，陡然间，夏明远问乔雅：“几点了？”马远哲识趣地站起身来，又说。就非赶尽杀绝不可。夏明远看着别处，乔雅拿起水壶浇花，马远哲苦笑，自言自语：“非赶尽杀绝不可，我有我的办法。”夏明远送马远哲到门口，说：“你没有办法了，这回你得听国法的。”马远哲笑一笑，什么都没说，走了。然而国法没有来到硅酸盐厂。调查组迟迟没有声息，夏明远见感不妙，没有消息就是最坏的消息。局势如何？他只知道对他越来越不利了。三月里唯一的消息就是刘源被调去了后勤被服部。一天早上，乔雅推开房门，一只玻璃瓶子从门楣上摔下来，在地面上炸开一片嘶嘶叫的液体，她惊叫着摔倒在门里。顶多差二十厘米，这瓶液体就泼到他的头上了。夏明远穿着秋裤跑出来，扶起了妻子。乔雅又惊恐而愤怒，说：“肯定是马远折挂的。”夏明远想了想，说：“这种事还需要他亲自来做。”夫妻俩回到客厅里，惊魂未定，坐在折叠餐桌边。夏冲把卧室的门推开一条缝隙。睡眼惺忪地问：“怎么了？”夏明远沉默半晌，说：“儿子，恐怕这回我要连累你和你妈了。”雪水在街角汩汩流出，油污随之四处流淌。调查结束了，市重工业局的调查组在离开前宣布了两件事：一，硅酸盐厂财务部的账目稍欠规范；二，该厂的工作。总体上是好的，领导班子是胜任的。得知消息时，夏明远并不觉得意外，他也明白了两件事：一，政治永远是政治；二，自己要被踢出来了。头一次，他连续三天旷了工。三天后，他在人事部办理了停薪留职手续。